0: Info. Das war das Thema am Morgen. Kampf um des Wählers Gunst. Kanzlerkandidaten im Wettbewerb.
1: Wenn heute Bundestagswahl wäre, könnten die Grünen als stärkste Kraft ins Parlament ziehen. Das ist das Ergebnis des Deutschlandtrends der ARD. Das heißt aber auch, zum ersten Mal seit Juli letzten Jahres verliert die Union ihre Spitzenposition in dieser Frage. In Zahlen ließ sich das so, die Grünen kommen auf 26 Prozent, CDU und CSU sind drei Prozentpunkte dahinter. Die SPD wiederum dümpelt bei, gerade mal fast der Hälfte, 14 Prozent der Befragten würden für sie stimmen. Offenbar hängt der Partei die Agenda-Politik bleischwer nach. Womit wir schon mitten in der Analyse wären, die Markus Sambale für uns fortführt.
2: Es ist eine Menge in Bewegung bei der politischen Stimmung im Land. In der Sonntagsfrage ziehen die Grünen an den Unionsparteien vorbei, liegen jetzt vorn mit 26 Prozent. CDU und CSU erreichen nur noch 23 Prozent. Die SPD schwächelt laut ARD Deutschland Trend weiter, käme nur noch auf 14 Prozent, wenn jetzt am Sonntag gewählt würde. Die Grünen also im Aufwind, wegen der Umwelt- und Klimapolitik, bei der die Partei besonders punktet, und wegen Annalena Baerbock, die bei ihrer Nominierung versprach.
1: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung.
2: Das deutsche Wahlrecht sieht es zwar nicht vor, aber wenn die Deutschen den Kanzler oder die Kanzlerin direkt wählen könnten, dann würden sich 28 Prozent für Annalena Baerbock entscheiden. Für Armin Laschet ist auch nach seiner Nominierung zum Unionskandidaten kein Land in Sicht. Er käme nur auf 21 Prozent. Auf ebenfalls 21 Prozent kommt Olaf Scholz von der SPD. Im Vergleich der drei zeigt sich, Annalena Baerbock wirkt zwar auf viele besonders sympathisch und glaubwürdig, aber am wenigsten führungsstark. Hier liegt Olaf Scholz vorn. Armin Laschet kann bei keiner dieser Eigenschaften besonders punkten. Die Bundestagswahl ist in viereinhalb Monaten und bis dahin kann sich noch einiges tun. Denn viele Menschen sympathisieren derzeit mit mehreren Parteien gleichzeitig, wie Infratest Dimap herausfand. So können sich jeweils um die 50 Prozent der Befragten grundsätzlich vorstellen, Grüne, Union oder SPD zu wählen. Die Entscheidung haben sie aber noch nicht getroffen. Umso mehr dürften die Parteien im Wahlkampf die Abgrenzung suchen, wie es auch Armin Laschet neulich formulierte.
3: Für was steht die CDU und für was stehen die Grünen und für was steht die SPD und andere Wettbewerber?
2: Bei diesen anderen Wettbewerbern, den weiteren Parteien, gibt es in der aktuellen Sonntagsfrage kaum Veränderungen. Die AfD käme auf 12 die FDP auf 11 die Linke auf 6 Repräsentativ befragt wurden die Menschen im ARD-Deutschland-Trend auch zur Corona-Pandemie. Die Impfbereitschaft ist im Vergleich zum Jahresbeginn gestiegen. 75 der Deutschen sagen jetzt, dass sie schon geimpft sind oder sich auf jeden Fall impfen lassen werden. Weitere 11 wollen das Wahrscheinlich tun. Nur noch 13 Prozent lehnen eine Impfung eher oder komplett ab. Ein Thema diese Woche: die Aufhebung von Corona-Beschränkungen für bestimmte Gruppen. Da betonte Gesundheitsminister Spahn:
4: Das ist eben wichtig, dass wir hier ein einheitliches Vorgehen haben, vor allem beim Umgang mit Geimpften
2: und Genesenen. Dass die Geimpften und Genesenen von Kontaktregeln und nächtlichen Ausgangsbeschränkungen befreit werden, das finden 55 der Deutschen richtig. 40 Prozent sehen das im Moment kritisch.
5: In der Politik kommt es auf drei Dinge an: Inhalte, Inhalte, Inhalte. Wird uns immer wieder gesagt von den Parteien. Das stimmt auch, allerdings nur teilweise. Es kommt halt auch darauf an, den richtigen Kandidaten oder die Kandidatin zu haben. Wenn beides zusammenpasst, ist das halt ideal. Die aktuellen Meinungsumfragen scheinen das auch zu bestätigen. Zumindest für die Grünen geht die Rechnung da auf. Die kommen auf 26 Prozent im neuen Deutschland-Trend der ARD. Die Union verliert deutlich um vier Punkte auf nur noch 23 Prozent. Und die SPD, immerhin Regierungspartei im Moment, kommt auf nur 14 Prozent. Auffällig ist, dass dieser starke Gewinn für die Grünen ausgerechnet jetzt kommt, kurz nachdem Annalena Baerbock als Kanzlerkandidatin benannt wurde. Gleichzeitig fällt auf, wie die Union seit der Kandidatur von Armin Laschet verliert. Ob also die Kandidaten alles andere in den Schatten stellen, darüber habe ich mit Professor Emanuel Richter gesprochen. Er war lange Politikwissenschaftler an der Universität von Aachen. Herr Professor Richter, steckt in diesen Zahlen auch die Botschaft drin, dass die Grünen vor allem so gut dastehen, weil sie Annalena Baerbock haben?
0: Ja, also dass die Person eine ganz, ganz große Rolle spielt, das ist, glaube ich, evident. Und insofern ist das Ergebnis ja schon bei den letzten Landtagswahlen überraschend gewesen, wo wir ja auch gesehen haben, dass eben die Person, die eben die Partei anführt, eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und Baerbock überzeugt an vielen Stellen durch ihre nüchterne Sachlichkeit, aber irgendwie auch durch eine Dynamik, und sticht damit eigentlich die beiden anderen Kanzlerkandidaten als Persönlichkeit aus, also sowohl Laschet als auch Scholz.
5: Bleiben wir mal bei Armin Laschet. Heißt das denn, was Sie gerade gesagt haben im Umkehrschluss, die CDU und die Union insgesamt steht deswegen schlechter im Moment, weil Armin Laschet zum Chef gewählt wurde und ja auch Kanzlerkandidat geworden ist?
0: Also man könnte es so auf die Spitze treiben, denn es war ja tatsächlich so, dass mit der Wahl Laschets als Kanzlerkandidat, also nach diesem Hin und Her zwischen ihm und Söder, in diesem Moment die CDU weiter abstürzte. Also insofern spielt das schon eine Rolle und es gab ja sogar mal eine kurz aufflammende Diskussion, kann man Laschet im letzten Moment gewissermaßen noch ersetzen als Kanzlerkandidaten, die dann schnell auch wieder abgeebbt ist. Aber die zeigt, dass eben die öffentliche Wahrnehmung und die Partei interne Wahrnehmung deutlich macht, vieles, fast alles, hängt am Kanzlerkandidaten ganz wenig, hängt an der Programmatik der Partei.
5: Und wenn wir uns die SPD nochmal anschauen, ich meine, früher haben die Deutschen immer auch gerne die Amtsinhaber bevorzugt bei der nächsten Wahlentscheidung. Da müsste ja Olaf Scholz als amtierender Vizekanzler, den es ja so gar nicht gibt, zumindest einen großen Vorteil haben in der Wählergunst. Und dennoch steht die SPD so schlecht da. Wie passt das zusammen?
0: Das liegt, glaube ich, an der Persönlichkeit von Herrn Scholz, der ja als sehr nüchterner, emotionslos agierender Sachwalter wirkt und der damit natürlich nicht sehr viele Wählerinnen und Wähler anspricht. Andererseits, klar, steht er für eine ja, solide Wirtschaftspolitik, die mhm. eben versucht, in der Pandemie und in diesem Durcheinander, was dadurch herrscht, irgendwie immer noch den Überblick zu behalten und seriöse Wirtschaftspolitik zu betreiben. Also insofern seine Sachkunde, glaube ich, ist unumstritten, aber die Persönlichkeit ist das Problem. Und wenn man eben jetzt äh, die drei nebeneinander stellt, dann ist Baerbock als diejenige, die eben sehr dynamisch wirkt und äh, irgendwie auch ansprechend ist äh, im Hinblick auf die Wählerinnen und Wähler, natürlich im Vorteil.
5: Bevor wir jetzt zu sehr dieses Bild malen, dass es nur noch auf die Kandidatinnen und Kandidaten ankäme, welche Rolle spielen denn noch die politischen Grundüberzeugungen bei so einer Entscheidung?
0: Naja, also das ist alles ein Indiz dafür, dass eben die politische Programmatik der Parteien in den Hintergrund tritt und die Persönlichkeit der Spitzenpolitikerinnen und Politiker in den Vordergrund. Also doch, das ist ein Trend, der jetzt nicht ganz neu ist, aber mh. der ist an der Stelle, glaube ich, offenkundig. Ja?
5: Zugespitzt könnten wir ja sagen, die Parteien könnten sich eigentlich diese aufwendige Arbeit an dem Wahlprogramm sparen, wenn am Ende doch nur der oder diejenige zählt, der oder die im Rampenlicht steht? Oder ist das jetzt zu sarkastisch formuliert?
0: Naja, das wäre ein bisschen zu übertrieben. Es gibt natürlich noch... Beruhigt ...unterschiede, ja. <lacht> Aber ähm, man muss eben sehen, dass diese Unterschiede schrumpfen und dass es ja ganz wenige Politikbereiche gibt, die in der Bevölkerung jetzt als gewissermaßen die großen Themen identifiziert werden. Das ist sicherlich die Umwelt- und Klimapolitik, die Wirtschaftspolitik im Allgemeinen, nach wie vor Bildungspolitik, Technologie, Infrastruktur, immer noch das Thema Migration. Aber da sind die Unterschiede unter den einzelnen Parteien wirklich zusammengeschrumpft. Das haben wir jetzt auch gerade gesehen, zum Beispiel bei dem Koalitionsprogramm in Baden-Württemberg, wo die CDU sich gewissermaßen den Klimazielen verschreibt, mhm. um sich eben der Grünen, der Koalition mit den Grünen anzupassen. Also da sind ganz viele Dinge in Bewegung und die Themen, die schrumpfen zusammen und die Spielräume der Parteien sich da in den einzelnen Themen alternativ zu positionieren, die schrumpfen
5: auch. Uns Medien wird ja immer auch gerne vorgeworfen, wir würden uns zu sehr auf die Personen konzentrieren und zu wenig über Inhalte reden. Aber wenn ich Sie jetzt so höre, ist das eine bedenkliche Entwicklung eigentlich, dass es dann doch viel, viel mehr, vielleicht auch als früher, um die Personen geht und nicht so sehr um die Inhalte?
0: Das ist sicherlich auf der einen Seite bedenklich, insofern auch, als dass eben ja immer noch die Parlamente eine große Rolle spielen, die ja eigentlich die Regierungschefs wählen. Also insofern wird so ein bisschen die Bedeutung der Parlamente damit auch geschmälert. Andererseits muss man sagen, naja, es ist auch vielleicht ein kleiner demokratischer Gewinn, insofern als äh, nämlich eben tatsächlich dann die Wählerinnen und Wähler sich Gedanken machen können, welche Persönlichkeit, welcher Politikstil äh, ist es eigentlich, den ich da wählen will. Und dass man eben äh, das Wirken der Politiker, also auch der Kontakt mit der Bevölkerung, das eben auch mitbeurteilt bei der Wahl und beim Ankreuzen der Partei, die man wählt. Also insofern ist es ein ist schwer. Das ist einerseits ein Verlust auch parlamentarischer Hoheit, aber andererseits auch ein Gewinn an Wählerinnen und Wählernähe und eben an der Beurteilungsfähigkeit eines bestimmten Politikstils, der ja unter den Politikern, Spitzenpolitikern durchaus sehr unterschiedlich ist.
1: Bei der kommenden Bundestagswahl hat Deutschland die Auswahl zwischen drei Kanzlerkandidaten Grün, Schwarz und Rot. Und beim Vergleich wird deutlich, alle drei haben unterschiedliche Wirkung auf die Umfragewerte ihrer jeweiligen Parteien. Persönlichkeit kann ein Trumpf sein oder aber auch das Gegenteil. Ricardo Mastrocola hat sich mal genauer angeschaut, wie sich Kanzlerkandidatenwahl und Umfragewerte bislang zueinander entwickelt haben.
4: Die Grünen sind in Aufbruchstimmung, und zwar chronisch. Schon seit November 2019, als Annalena Baerbock und Robert Habeck die Spitze der Partei übernommen haben. Eine Art Dream Dreamteam, immer locker, immer sympathisch, immer zugewandt und dann auch noch alles so harmonisch. Und jetzt beginne
1: Ein neues Kapitel für unsere Partei. Und wenn wir es gut machen, auch für unser Land.
4: Baerbock am 19. April, am Tag ihrer Nominierung als Kanzlerkandidatin. Eine Kampfansage an die anderen Parteien. Die Grünen zum ersten Mal mit eigenen Ambitionen aufs Kanzleramt und dann noch mit einer 40 Jahre alten Politikerin. Die Reaktionen aus Union und SPD sind respektvoll, zum Teil sehr wohlwollend. Baerbock kommt gut an, sogar bei Wählerinnen und Wählern anderer Parteien, hält die Grünen in einem Umfrage hoch und sie hat die Zustimmung sogar zwischenzeitlich nochmal hochgeschraubt.
1: Ich möchte anbieten, eine Politik, die den Menschen zuhört. Und ihnen aber auch wirklich was zutraut.
4: Sie bietet an, sie will zuhören und den Menschen etwas zutrauen. Sie fordert nicht, sie haut nicht auf den Tisch. Sie ist vermutlich die unangenehmste politische Konkurrentin, die sich die anderen jemals haben vorstellen können. Ein Albtraum.
3: Ich gratuliere Annalena Baerbock zu dieser Wahl. Es wird ein fairer, ein frischer, vielleicht auch manchmal ein fröhlicher, jedenfalls ein ernsthafter Wahlkampf werden.
4: Das sagt Armin Laschet noch am gleichen Tag und damit kurz, bevor er sicher wissen konnte, dass er diesen Wahlkampf als der Kanzlerkandidat der Union anführen würde. Nach einem unerwartet chaotischen Machtkampf muss er jetzt Scherben aufkehren.
3: Versöhnen, zuhören, auch Gegensätze wieder zusammenzubringen und das braucht jetzt die CDU.
4: Armin Laschet, auch er will zuhören, allerdings ist das zunächst als Therapie gedacht für die eigene Partei. Der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen steht aber auch seit jeher schon für Integration, für die freundliche Ansprache, für den Dialog. Aber nicht fürs Zupackende. In der Corona-Politik ist er einen Schlingerkurs gefahren. Seine Ernennung zum Kanzlerkandidaten der Union war eine Qual, das Medienecho von Langeweile und viel Spott für die Union geprägt. Die Umfragewerte sind mit Armin Laschet, seit er CDU-Chef geworden ist Mitte Januar, fast immer nur gesunken. Er hat der Partei bisher nicht helfen können, im Gegenteil. Aber Armin Laschet hat einen langen Atem und ein enormes Durchhaltevermögen und er gibt zu, das erlernt.
3: Jedenfalls haben die Grünen uns gelehrt, wie man den Prozess stiller lösen kann. Ich will nicht einen Wahlkampf führen wie in Amerika, wo man danach nicht mehr miteinander reden kann. Diese gegenseitige Fairness, die können wir beide voneinander
4: lernen. Wir beide, das ist eine interessante Formulierung, hat Lasche da nicht jemanden vergessen oder auf spitzbübische Art und Weise absichtlich ignoriert. Wie war das jetzt mit dem dritten Kanzlerkandidaten im Bunde?
6: Unter denjenigen, die sich um das Kanzleramt bewerben. Genau, Olaf
4: Scholz, muss sich selbst ins Spiel bringen. Ich
6: glaube, ich bin ich schon derjenige mit der meisten Erfahrung dafür, wie man ein so großes Land regiert, das in Europa eine so wichtige Rolle spielt.
4: Olaf Scholz, Kanzlerkandidat der SPD, das ist bekannt seit August 2020. Breite Zustimmung gab es in der SPD auch vom linken Flügel. Die anderen Parteien waren wenig überrascht. Und dass er als spröde und dröge, aber auch als zuverlässig und erfahren gilt, das war überall zu lesen, zu sehen und zu hören. Seitdem wartet die SPD auf bessere Umfragewerte.
6: Wir mussten ja mal alle warten. Wann sind denn die Kanzlerkandidatin der Grünen, der Kanzlerkandidat der CDU, CSU benannt, sodass wir drei dann miteinander um die besten Argumente und die Frage streiten können, wie soll unser Land sich entwickeln.
4: Acht Monate hatte Scholz Zeit, die SPD aus dem Tief von rund 15% Prozent zu holen, aber es rührt sich kaum was. Ob wegen oder trotz Olaf Scholz, ist ungewiss. Er selbst aber glaubt an ein Wahlergebnis von weit
5: über 20%. Prozent. Eine Frau im Bundeskanzleramt, das war lange für die Union überhaupt keine Frage. Natürlich sollte das so sein mit Angela Merkel. Die tritt aber nicht mehr an bei der Bundestagswahl, sondern Armin Laschet. Und der ist ja nun mal nachweislich ein Mann. Die nächste Frau auf diesem Posten wäre folgerichtig, Annalena Baerbock von den Grünen. Und wenn wir die aktuelle Stimmung zum Maßstab nehmen, ist das mehr als nur eine wilde Spekulation. Die Grünen lassen die Union weit hinter sich im aktuellen Deutschland-Trend der ARD. Die Grünen liegen weit vorne, 26%. Prozent, 3 Prozentpunkte vor der Union, die schafft es momentan nur auf 23%. Prozent. Die Union also weit hinter den Grünen bundesweit und das liegt jetzt nicht daran, dass wir die Tabelle vielleicht falsch herumhalten. Das haben die Meinungsforscher von InfraTest DiMap so gemessen. Darüber habe ich mit Professor Thorsten Faas gesprochen, Politikwissenschaftler am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität Berlin. Herr Professor Faas, die Union sieht sich ja selbst nach wie vor als Volkspartei, die möglichst große Teile der Bevölkerung ansprechen will. Welche Erklärung haben Sie denn für diese schlechten Umfragewerte?
6: Ja, in der Tat, das fühlt sich gerade sehr, sehr schlecht an für die Union. Man darf aber nicht ganz vergessen, diese Situation hatten wir eigentlich vor rund zwei Jahren schon mal. Rund um die Europawahl waren damals auch die Grünen auf Platz eins, die Union auf Platz zwei. Ähnliche Werte, wie wir jetzt sehen. Und das zeigt, dass diese Corona-Pandemie einfach der Regierung, den Regierungsparteien, auch der Bundeskanzlerin einen unglaublichen Rückenwind gegeben haben, ganz andere Kriterien offensichtlich in den Köpfen der Menschen nochmal wichtig gemacht haben. Aber das verblasst gerade so ein wenig. Wir sind jetzt im Vorfeld einer Wahl und die Union steht jetzt in der Tat ungefähr da, wo sie vor zwei Jahren stand. Und es ist ein sehr, sehr schwieriges Umfeld. Es ist nicht ganz klar, wofür sie programmatisch steht. Wir haben die personellen, intensiven Debatten zwischen Laschet und Söder erlebt. Das ist einfach keine sehr schlagkräftige Partei gerade. Naja, das schlägt sich dann eben auch in solchen Momentaufnahmen, aber trotzdem, es schlägt sich eben dann in solchen Umfragen nieder.
5: Dann sortieren wir mal die Argumente, die Sie gerade auch schon genannt haben. Die Schlussfolgerung liegt ja nahe, dass es am Spitzenkandidaten liegt, an Parteichef Armin Laschet. Aber kann das denn wirklich alleine die Erklärung sein?
6: Nein, das wäre sicherlich zu einfach, denn Armin Laschet war ja vor zwei Jahren beispielsweise noch gar kein Faktor. Nur ist es eben auch umgekehrt so, dass Armin Laschet jetzt kein Zugpferd in der aktuellen Situation ist. Seine Werte sind nicht wirklich gut. Das gilt für die Gesamtbewertung. Das gilt aber auch für so Teildimensionen seiner Bewertung, Führungsstärke, Kompetenz, Glaubwürdigkeit. Da hat er tatsächlich durchweg eigentlich schlechte Werte und es gelingt ihm auch nicht, und das ist an einem solchen Wahl ja eben auch sehr, sehr wichtig, die eigenen Anhängerinnen Anhänger hinter sich zu vereinen. Das heißt, Armin Laschet ist jetzt sicherlich nicht der Grund für diese schlechten Werte der Union, aber in dieser unübersichtlichen dynamischen Lage wäre natürlich der Kandidat jemand, der da sozusagen den Zug führt, der die Partei und auch die Anhängerinnen und Anhänger nach vorne mit einem positiven Image sozusagen führt. Aber das gelingt Armin Laschet in diesen Tagen sicherlich auch in keiner Weise.
5: Nun kann auch der beste Kandidat nichts bewirken, wenn er kein Programm vorzuweisen hat. Und da haben wir von der Union bislang nicht so wahnsinnig viel gehört, mehr als vier Monate vor der Bundestagswahl. Wie empfinden Sie das? Also wie kann das sein?
6: Ja, das ist erstmal ein wichtiger Hinweis, dass natürlich so eine Wahlentscheidung am Ende aus ganz, ganz vielen verschiedenen Faktoren gespeist wird. Der Kandidat, das Programm, auch Regierungserfahrung, über die wir ja in diesen Tagen auch sehr viel sprechen. Auch das ist natürlich etwas, was immer wieder auch zieht. Das haben wir in Baden-Württemberg erlebt. Kretschmann, der sagt, Sie kennen mich. Wir haben es früher erlebt. Frau Merkel, die sagte, Sie kennen mich. Aber auch das fruchtet eben bei Armin Laschet in diesen Tagen nicht. Letztlich geht es gar nicht unbedingt darum, Programme und Personen gegeneinander auszuspielen, sondern das Paket muss stimmig sein, aber wenn es an allen Ecken und Enden klemmt, dann ist es eben schwierig und dann ist es eben auch schwierig, so ein Momentum zu erzeugen. Auch das haben wir bei den Grünen erlebt. Da hat ja die ungeklärte Kandidatinnenfrage eher was Positives gehabt. Bei der Union hat es eher so was Zersetzendes in diesen Tagen. Das ist wirklich eine schwierige Ausgangssituation, in der sich die Union und Armin Laschet da gerade befinden.
5: Jetzt ist so eine Meinungsumfrage aber immer auch nur eine Momentaufnahme der aktuellen politischen Stimmung im Land. Wobei wir da ja schon einen Trend sehen, dass die Grünen nämlich zugewinnen. Aber für wie stabil halten Sie diese Entwicklung denn insgesamt, auch gerade im Hinblick auf die Union?
6: Das haben wir ja auch in diesen Tagen intensiv diskutiert. Das war ja auch ein richtiger Gegenstand der innerparteilichen Debatte in der Union, die Beweglichkeit oder eben Nichtbeweglichkeit von Umfragen. Was bedeutet das denn jetzt? Natürlich, das haben ja die Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gezeigt, ist sehr, sehr viel Dynamik potenziell in Umfragen drin. Wir sehen es ja auch jetzt. Wir sehen bemerkenswerte Verschiebungen von vier, fünf Prozentpunkten von einer Umfrage zur nächsten. Das ist ja mehr als ungewöhnlich. Hm. Nur gibt es eben auch sowas wie ein Trend, wie ein Momentum, und das zu drehen jetzt aus Sicht der Union, das ist sehr, sehr schwierig und wir haben ja schon über die verschiedenen Faktoren gesprochen, wo das positive Momentum herkommen soll. Programmatisch schwierig, personell schwierig, Geschlossenheit der Partei schwierig. Das ist gerade die Herausforderung und je länger das dauert, umso schwieriger wird es natürlich auch, dann wird die Partei nervös. Also ja, das ist nicht das Ergebnis der Wahl im September, völlig klar, hm. aber trotzdem kann man schon auch ein Fragezeichen daran machen, wie sich das für die Union jetzt plötzlich ins Positive Drehen soll
5: Und wenn ich Sie richtig verstehe, sehen Sie, Stand jetzt, auch noch kein Ereignis bis zur Bundestagswahl, dass das jetzt noch mal komplett über den Haufen werfen könnte?
6: Das wäre auch insofern gefährlich, wenn man das von Seiten der Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer in der Union versuchen würde, dass man jetzt sagen würde, naja, jetzt platzieren wir Armin Laschet plötzlich mal ganz anders, mhm. denn dann würde man natürlich sofort sagen, Ja, wie glaubwürdig ist das denn jetzt, bis eben <lacht> haben wir das gehört, jetzt hören wir plötzlich das hier. Also das Image eines bekannten Politikers zu drehen, das ist wirklich eine große Herausforderung. Und er ist eben, und das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied zu Annalena Baerbock, Armin Laschet ist vergleichsweise bekannt. Hm. Annalena Baerbock war für viele noch ein eher unbeschriebenes Blatt. Und ein Politiker, der eigentlich ein verfestigtes, aber schwieriges Image hat, das ist tatsächlich etwas, was für Wahlkämpfer und Wahlkämpfer eine große Herausforderung ist. Zugleich mit näher rückt im Wahltermin, wir reden ja oft davon, dass gerade sozusagen die Machtperspektive auch für die Union vielleicht nochmal einen anderen Stellenwert hat im Vergleich zur Programmatik, als das vielleicht bei Grünen oder SPD der Fall ist. Mhm. Das mag dann auch nochmal disziplinieren, aber es ist tatsächlich eine sehr, sehr schwierige Ausgangsposition, in der die Union sich da gerade befindet.
4: HR Info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.